0: Hallo und herzlich willkommen zum neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. In dieser Episode geht es um das Thema digitaler Stress oder... Der Wettbewerb um unsere Aufmerksamkeit. Ich bin heute auch nicht alleine. Aus Dortmund ist mir zugeschaltet die Psychologin Dr. Johanna Renker von der Technologieberatungsstelle TBS NRW. Hallo Johanna, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Martin, vielen Dank für deine Einladung.
0: Johanna, du bist... Beraterin, Trainerin und Coachin und Expertin für digitalen Stress und hast dich in deiner Dissertation mit der Mensch-Maschine-Interaktion beschäftigt und im Nachgang untersucht, welche Auswirkungen der Einsatz digitaler Technologien auf den menschlichen Organismus, also auch auf die Psyche hat. Heute berätst du Betriebsräte. Was berätst du da?
1: Ich berate Betriebsräte zu allen Fragen rund um die Digitalisierung und im Speziellen, berate ich zur Einführung und Gestaltung von IT-Systemen. Was heißt das jetzt genau? Ein Beispiel, wenn man ein System zur elektronischen Zeiterfassung einführen möchte, zum Beispiel eine Chipkarte, die man vor einen Responder hält, um dann seine Komm- und Gehzeiten zu erfassen, dann berate ich Betriebsräte zu den Fragen, welche Daten werden hier eigentlich gespeichert und wer darf diese sehen?
0: Okay, also klassische Themen, die Betriebsräte halt auch beschäftigen. Exakt. Wir beide haben uns ja die Tage schon mal unterhalten und haben festgestellt, dass wir derzeit mit vielen Menschen per Videokonferenz sprechen. Und ich bin ja wirklich froh, dass wir diese Art der Kommunikation nutzen können. Gleichzeitig berichten viele Menschen aber auch, dass sie die digitale Interaktion als unangenehm empfinden oder gar anstrengend. Wie geht es dir momentan mit der ja doch radikalen Umstellung aufgrund der Corona-Pandemie?
1: Ich muss sagen, ich habe da gemischte Gefühle. Homeoffice hat für mich persönlich so seine Vor- und Nachteile, genauso wie die soziale Distanzierung. Ein bisschen mehr Zeit für mich tat mir anfangs sehr gut, aber ich vermisse jetzt auch wirklich den direkten Kontakt mit Menschen. Und die ständige Teilnahme an Videokonferenzen finde ich wirklich schwierig. So oft funktioniert dann doch was nicht, es verzögert sich alles und ich finde es sehr unpersönlich. Wir haben daher jetzt ein Videotreffen eingeführt und zwar immer Mittwochmorgens mit dem Thema Treffen am Kaffeeautomaten. So wie man es normalerweise im Büro machen würde, ist es jetzt eben virtuell und man kann sich persönlich austauschen und das macht schon was aus.
0: Witzigerweise, wo du jetzt gerade sagst, Treffen am Kaffeeautomaten, ein Kunde von mir, mit dem ich arbeite, das Team nennt das morgendliche Gymnastik oder Frühgymnastik, dieses Meeting. Das finde ich durchaus charmant, so damit umzugehen. Und im Vorfeld dieser Episode hast du mit drei Menschen gesprochen über das Thema digitaler Stress und dich mit ihnen auseinandergesetzt, was überhaupt derzeit für Stressempfinden da ist. Wen hast du getroffen und was haben die Menschen erzählt? Das interessiert mich.
1: Genau, ich wollte einfach mal nachhören, wie es den Leuten in den unterschiedlichen Positionen geht und wie es eigentlich ist. Sind die Systeme, die gerade genutzt werden, unterstützend oder eher überfordernd? Ich habe als mhm. erstes mit Claudia gesprochen. Kurz ein paar Informationen. Sie ist Verwaltungsangestellte und ist tagtäglich jetzt mit neuen Situationen konfrontiert, die ihr so in ihrem Berufsleben bisher noch nicht begegnet sind. Sie berichtet, dass die einfachsten Dinge nicht mehr funktionieren, von der Telefonanlage über den Drucker bis zum Kundenmanagementsystem. Irgendwas spinnt immer und dann wird dann noch einfach das private Telefon zum Beispiel genutzt.
0: Mhm, okay, das hört sich jetzt gerade für mich danach an, als hätte man sie allein gelassen und dass sie völlig überfordert ist.
1: Genauso ist es. Und dann heißt es von oben immer, wir machen das jetzt so. Hier gibt es dann ein neues System, das alles einfacher macht. Und die Nutzer haben eigentlich tausend Fragezeichen auf dem Kopf und wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen.
0: Und jetzt sind wir ja nicht hier, um der Technik den schwarzen Peter zuzuschieben, sondern es geht ja darum, wie kann ich damit umgehen? Also was hätte Claudia deiner Meinung nach gebraucht und was sind deine Lösungsansätze? Was hast du ihr geraten?
1: Also hier gibt es zwei Punkte meiner Meinung nach zu berücksichtigen. Man muss kommunizieren, dass man an der einen oder anderen Stelle Probleme mit der Technik hat und Hilfe benötigt, denn sonst wird sich auch nichts ändern. Und es ist doch so wie oft, dass wenn man einmal sagt, der Drucker funktioniert wieder nicht, dass dann so viele andere Leute sagen, ach gut, dass du das gesagt hast, mir geht es seit Tagen eigentlich schon genauso, aber irgendwie traut sich dann keiner, was zu sagen. Der zweite Punkt ist der Change-Prozess, also der Veränderungsprozess, der eigentlich immer mit Widerständen gekoppelt ist. Ich kenne das auch selbst bei den kleinsten Dingen. Also wenn ein Systemupdate zum Beispiel einfach anfängt zu laufen und ich danach meinen Rechner neu starten muss und vielleicht Funktionen woanders sind, dann bin ich wirklich gestresst. Besser wäre es hier, wenn man vorher gefragt wird, möchten Sie jetzt oder später ein Systemupdate machen, anstatt einfach loszulegen. Und genauso ist es übertragbar auf die Situation von Claudia. Hier wäre es gut, wenn der Teamleiter möglichst früh seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einbezieht und aufklärt, warum man eigentlich was macht und so für Akzeptanz sorgt.
0: Das heißt also, ich bekomme dann auch die Möglichkeit zu partizipieren oder vielleicht auch nochmal meine Ideen mit einzubringen, um dann später diesen Change-Prozess besser zu vollziehen.
1: Allerdings, denn wenn keine Akzeptanz da ist, dann funktioniert das beste Gerät nicht, wenn man es nicht wirklich bedienen will.
0: Ja, ich muss gerade etwas schmunzeln, weil ich das in meiner letzten Episode meines Podcasts auch thematisiert habe, worauf ich in Change-Prozessen achten muss. Also für die Zuhörer, die diese Episode noch nicht gehört haben, klare Empfehlung, da noch mal reinzuhören. Und jetzt hast du ja noch mit Dennis gesprochen und Dennis scheint jetzt the man of the hour zu sein, also derjenige, der genau das abkriegt, was Claudia gerade beschäftigt.
1: Richtig, das ist der Ansprechpartner, den Claudia eigentlich braucht und der für die Fragen zuständig ist, die sich mit dem Technikthema befassen. Und deswegen hat er natürlich auch gerade super viel Stress, denn er wird auf allen Kanälen mit Fragen bombardiert.
0: Also er ist derjenige, der die IT derzeit am Laufen hält.
1: So ist es. Und dann gibt es noch Push-Up-Nachrichten, zum Beispiel erhält er E-Mails er e ständig, es klingelt und bimmelt hier und da und er weiß nicht, was er zuerst und zuletzt machen soll. Und der Support geht nach dem Feierabend auch noch weiter, denn die anderen sind ja von ihm abhängig. Die Technik muss funktionieren. Und dann kommen natürlich Begleiterscheinungen wie Verspannung und Kopfschmerzen, wenn sowas über eine längere Zeit auftritt.
0: Also klare Konsequenzen dieses impliziten Stresses sind dann physische Auswirkungen.
1: Richtig. Und die können wirklich gravierend werden, weil meistens staut sich ja relativ lange sowas an und dann ist es schon zu spät, wenn man merkt, dass wirklich der Körper schon Stopp sagt und braucht ganz schön lange, um dann wieder zurückzurudern.
0: Ja, und was kann Dennis hier tun?
1: Hier ist es ganz wichtig, klar zu haben, auf welchen Informationskanälen wie kommuniziert wird. Am besten klärt man das im ganzen Team und schafft klare Regeln. Dass man zum Beispiel das Telefon für dringende Absprachen benutzt, und zum Beispiel den Chat nur für unwichtige Nachfragen, die nicht zeitkritisch sind, so dass man mhm. hier für sich ein Konzept entwickelt und selbst wenn es nicht funktioniert, das in einem ganzen Team zu entwickeln, dass man sich das selbst individuell gestaltet und seine Mitmenschen quasi ein bisschen erzieht und sagt, ruf mich doch bitte an, wenn du eine dringende Frage hast, anstatt mir eine Mail zu schreiben und die ganze Zeit auf meine Antwort zu warten.
0: Mhm. Das heißt also auch hier wieder zu gucken, was passt individuell zu mir, was bin ich auch bereit an Stress auf mich zu nehmen, weil ich den gut handeln kann und wo sage ich auch Stopp, liebe Leute, es ist wichtiger, mir über oder per Mail Bescheid zu geben, wenn es sich um dieses oder jenes Problem handelt und auf der anderen Seite, ruf mich doch kurz an, wenn es was sehr Dringendes ist.
1: Und Stopp, wenn ich das ergänzen darf, ist ein ganz gutes Stichwort an dieser Stelle, denn... Stopp sollte man auch zu den ganzen Push-Up-Nachrichten sagen, die die ganze Zeit auf einen eintrommeln, sage ich mal. Und man sollte nur zu bestimmten Zeiten Mails checken und sich im Chat involvieren.
0: Okay, und was mache ich, wenn ich äh, die Order habe von meiner Führungskraft? Bitte checke alle fünf Minuten die Mail.
1: Man sollte der Führungskraft klar kommunizieren, welche Auswirkungen Unterbrechungen haben. Werde ich ständig in meine Aufgabe unterbrochen, brauche ich viel länger und meine Konzentration ist weg. Man nennt es ja auch Flow erleben, also man ist im Flow und dieser Flow ist komplett weg, wenn man ständig unterbrochen wird und das macht keinen Sinn.
0: Da gibt es da ja diese Metapher mit dem Sägeblatt-Effekt, dass ich reinkomme in eine Aufgabe, mich konzentriere, wirklich gute Performance leiste, dann werde ich unterbrochen. Meine Konzentration geht komplett wieder runter und ich brauche wieder eine Zeit nach der Störung, bis ich mich wieder konzentrieren kann.
1: Das ist ein Effekt, den man meistens gar nicht so berücksichtigt, weil natürlich ist man neugierig und möchte gerne seine E-Mails mal lesen oder was anderes zwischendurch checken. Selbst schon in Anwesenheit des Handys könnte es ja sein, dass man eine Nachricht bekommen hat, aber das stört wirklich den Prozess, ob man will oder nicht.
0: Und da gibt es tatsächlich Studien zu, die herausgefunden haben, dass nur wenn das Handy am Arbeitsplatz liegt oder gar im gleichen Raum ist, die Konzentration schlechter ist auf der Aufgabe.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und deswegen ist es auch wichtig, Feierabend den Feierabend sein zu lassen und auch dort die Geräte auszuschalten. Ich habe mit Dennis gesprochen und gefragt, warum ist es denn eigentlich so schwierig, da seine Geräte auszuschalten? Er fühlt sich unter Druck und verantwortlich dafür, dass alles funktioniert. Und dann habe ich ihn gefragt, was könnte denn eigentlich im schlimmsten Fall passieren, wenn du jetzt um 19 Uhr nicht mehr deine Mails beantwortest, sondern dafür morgen früh direkt. Mhm. Und dann kam halt lange nichts, weil man sich oft selbst den Druck macht, es müsste jetzt alles laufen. Und da ist es ganz wichtig, klarzumachen, das ist nicht die Aufgabe, er wird das alles am nächsten Tag erledigen. Und auch hier diesen eingespielten Rhythmus, die Kollegen und Kolleginnen wissen ja, dass Dennis die ganze Zeit noch arbeitet und Mails beantwortet, sodass sie natürlich auch Mails schicken. Wenn er das aber nicht mehr tut, dann wird sich das einstellen und dann werden sie auch nicht mehr erwarten, dass er antwortet.
0: Also ganz klar das System ein wenig umerziehen und das klar kommunizieren. Und da sind wir ja genau bei der Person, die sich jetzt auch damit beschäftigen muss, nämlich Stefan. Stefan als Teamleiter. Was hat er erzählt?
1: Stefan hat erzählt, dass bei ihm alles sehr getaktet ist und zwar vollgestopft mit Videokonferenzen. Uns bleiben gerade mal 15 Minuten Zeit in diesem Zeitfenster für einen Austausch zum Thema digitalen Stress. Und er berichtet, dass die Videokonferenzen alle super ineffizient sind. Und zwischendurch muss er sich auch ständig ausklinken, weil ein Telefon auch hier klingelt oder ja. er muss sich weiterbilden mit Hilfe von Webinaren auf den aktuellen Stand bringen, gerade wenn sich die Corona-Regeln ständig ändern, es Datenschutzprobleme bei Videokonferenzsystemen gibt oder ähnliches. Das sind so seine wichtigen Punkte gerade und sein Alltag.
0: Ja, und das höre ich tatsächlich sehr oft und ich glaube, dass viele Menschen momentan genau in dieser Situation sind, sehr viele Dinge gleichzeitig machen zu müssen und was braucht es hier aus deiner Sicht, um diesen Stress zu minimieren oder der ganzen Sache irgendwie Herr zu werden?
1: Hier ist es meiner Meinung nach wichtig, den Mut zur Entscheidung zu haben. Und das ist das, was ich Stefan geraten habe. Die Fragen für sich zu beantworten, was ist denn wirklich relevant? Muss ich an jeder Videokonferenz teilnehmen? Kann das nicht auch jemand anderes machen? Denn ich habe das Gefühl, es gibt gerade hier zwei Extreme. Und zwar diejenigen, die total viel zu tun haben, und diejenigen, die wenig zu tun haben. Und hier ist Stefan natürlich der Kandidat Nummer eins, mit dem Extrem, dass er zu viel zu tun hat. Ihm habe ich geraten, einfach mal hinzuschauen, wer denn noch was erledigen kann oder vielleicht auch einfach einer Videokonferenz beiwohnen kann, wo er nicht unbedingt dabei sein muss. Denn damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, man wertschätzt die Kollegen und auf der anderen Seite hat man mehr Zeit für sich und mehr Freiheiten.
0: Mhm. Und Videokonferenz ist ja auch derzeit ein Stichwort. Ich meine, man kommt nicht mehr drumherum. Wir sitzen gerade auch in einer Videokonferenz. Mal ist das Video da und mal nicht. Also so wirklich dieser Klassiker, den wir da haben, dass die Technik hin und wieder mal nicht so gut funktioniert. Aber letztendlich folgt eine Videokonferenz ähnlichen Regeln und Prinzipien wie eine analoge Konferenz. Also ich muss darauf achten, dass ich eine Agenda habe, dass ich vernünftige Pausen einplane, dass ich einen Moderator benenne, vielleicht sogar einen Co-Moderator. Und dass wir da ganz genau schauen müssen, mit wem habe ich es zu tun, wer ist meine Zielgruppe, wer kann auch schon mit diesem Medium umgehen. Klassische Beispiele sind, wenn jemand spricht, machen die anderen ihr Mikrofon aus. Wenn jemand was dazu sagen möchte, gibt er ein Handzeichen. Denn es verändert sich sehr viel. Ich habe nicht die Möglichkeit, nonverbale Kommunikation so gut zu erfassen und auch nicht Emotionen zu erfassen. Deswegen braucht es da ein paar Regeln, die wir miteinander einhalten müssen. Ich denke, dir geht es da momentan ähnlich.
1: Absolut. Und wir haben gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel einen Chatmoderator einzuführen. Das heißt, wenn es Wortmeldungen gibt, dann schreibt man die als erstes in den Chat. Und der Chatmoderator. moderator der bringt dann die Kommentare oder Fragen zu einem geeigneten Zeitpunkt ein, sodass die Präsentation oder das Referat, was auch immer gerade gemacht wird, erstmal in Ruhe laufen kann, bevor dann wirklich Unterbrechungen stattfinden. Ich habe mich noch gefragt, woher kommt es eigentlich, dass wir Videokonferenzen also so anstrengend empfinden? Ist das bei dir auch so?
0: Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist bei mir nicht so. Also ich empfinde das durchaus als anstrengend. Es ist für mich auch gar nicht so neu, es ist aber neu, dass ich permanent vor Webcams sitze und dort in die Webcam starre. Also um nicht zu sagen, ich habe einen ganz anderen Fokus, als wenn ich in einem Raum bin. Und das merke ich halt allein schon an meiner körperlichen Haltung. Ich sitze auf einem Stuhl oder ich stehe vor der Webcam, ich bewege mich ein bisschen. Und das ist schon etwas anders. Weil ich eben auch anders interpretiere, eine andere Körpersprache zeige, dann technisch vielleicht auch noch unterwegs bin mit einem iPad, was daneben liegt und wo ich den Bildschirm erweitern kann und all solche Dinge, die im Analogen in der Form gar nicht vorkommen. Und es laufen viele Prozesse unterbewusst scheinbar ab, die zu, einem, ja, zu einer gewissen Anspannung führen. Ja, das kann ich auf jeden Fall so beantworten.
1: Und ich habe mir auch noch überlegt, dass es ja oft auch an der Übertragungsqualität liegt. Also der Ton ist nicht so gut und unbewusst muss man sich wirklich anstrengen, die Wörter richtig zu verstehen. Und das ist auch anstrengender als sonst, auch wenn man das nicht direkt merkt. Und genauso wie du gesagt hast, mit der Black Box quasi, in die man spricht oder in die man gestikuliert, das ist was ganz anderes, so wie wir das hier auch machen, ich sehe dich nicht, ich höre dich nur. Jetzt gerade, da fehlt der Augenkontakt, ich bekomme nicht so direktes Feedback, es ist vielleicht schwieriger, Stimmungen zu erfassen. Und das alles kann zu Stress führen und vielleicht kann man das gar nicht erst so zuordnen, woher dieser Stress kommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, dass da unbewusste Prozesse eben ablaufen, die wir am Ende des Tages, also wenn wir dann abends ins Bett gehen, gar nicht so genau einordnen können. Also was hat jetzt zu welcher beispielsweise körperlichen Verspannungen geführt. Das ist durchaus schwierig. Johanna, wenn wir nochmal zusammenfassen, also digitaler Stress, etwas, womit wir derzeit zu tun haben, ob wir wollen oder nicht. Es hat ja auch ein bisschen mit dem Empfinden zu tun. Was sind deine Top 5, auf die jeder achten kann und sollte, um digitalen Stress zu bewältigen?
1: Meine Top 5. Erstens der Punkt Kommunikation und Austausch. Hier klar ansprechen, wo gibt es Probleme. Zweitens, Klarheit darüber haben, welche Informationskanäle wie genutzt werden. Das hatten wir im Beispiel von Dennis. Dann Punkt 3, analog wird digital. Das, was du zum Thema Videokonferenz vorgeschlagen hast. Agenda, Moderator, Pausen zwischendurch und möglichst kurz halten. Der vierte Punkt, Zeitmanagement. Hier ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Und fünftens, zukünftig Grenzen erkennen. Wo setze ich mich mal lieber persönlich zusammen? Denn Arbeit ist mehr als ein Tastendruck und finanzieller Outcome. Teamgefühl, Zusammenhalt und Vertrauen hat einen viel größeren Einfluss für den Einzelnen, der aber vielleicht erstmal nicht so sichtbar ist, aber wirklich unterschätzt wird.
0: Ein wunderbarer Schlusssatz. Arbeit ist mehr als ein Tastendruck und finanzieller Outcome. Das ist wirklich spannend, das nochmal so zu betrachten. Vielen Dank, Johanna, dass du uns Einblicke in dieses Thema gegeben hast. Und erzähl uns doch ganz kurz, wie kann man sich von dir beraten lassen?
1: Also uns findet man auf der Homepage tbs-nrw.de und wir beraten auch zum Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, also genau zu den Inhalten, die wir gerade angesprochen haben.
0: Eins interessiert mich zum Schluss noch. Wie sieht deine Zukunftsprognose aus?
1: Ich denke, das alles ist hier ein Lernprozess und wir werden immer besser lernen, damit umzugehen. Allerdings müssen wir dafür auch offen sein und immer wieder in den Austausch gehen und die Reflexion mitgestalten, denke ich, ist hier das Wichtigste. Und ich sehe sehr positiv in die Zukunft und ich denke, diese jetzige Krise ist eine spannende Testphase, gerade für den Umgang mit neuen Technologien.
0: Ah, und mit diesen Worten möchte ich zuversichtlich mit dir in die Zukunft blicken und freue mich, wenn wir gemeinsam Zukunft gestalten. Liebe Johanna, ich danke dir, dass du dabei warst. Danke dir für deine Expertise und dieses Gespräch. Und ich wünsche dir, dass Corona genau diese spannende Testphase ist, damit wir mit neuen Technologien nach vorne gehen. Danke dir.
1: Sehr gerne und vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast podcast.neue-blickrichtung.de oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de Besucht mich auch gerne bei LinkedIn oder Xing. Wir können uns gerne vernetzen und dann in den Austausch treten. Bis bald, der Martin.